0: Boa noite, gente. Gente, tudo bem? Nossa, mulheres e não estão falando, tipo, tudo. É, como vocês estão? Estão bem? Tranquilo? Então tá bem. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre sexualidade e a ideia é a gente falar sobre a sexualidade na feminilidade. Para as mulheres, né? E antes de mais nada, é, eu gostaria de, de engrandecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que o nosso objetivo de estarmos aqui e aprendermos um pouco do que é ser mulher, é nada mais, nada menos do que honrar aquele que é digno de toda a honra. É Cristo Jesus, o cabeça de todas as coisas, o dono das nossas vidas. Se ele não é o dono da sua vida, deixe-te dizer, você só vai encontrar o que é feminino naquele que fez o feminino. Né? Então, que nós aqui, hoje, nós vamos simplesmente honrar quem merece ser honrado, que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor seja o dono dessa reunião, seja o Senhor das nossas vidas, seja o Senhor a a desenvolver todas as palavras que serão ditas, para que elas cheguem aos nossos corações, às nossas mentes, elas caiam em nossas vidas, Senhor, pela transformação do Seu Espírito, para que nós nos identifiquemos com a pessoa de Jesus. Senhor, glorifique, Senhor, o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. Deus, tem tanta coisa nesse mundo sendo falada, sendo produzida, Tanta coisa que não condiz com a sua palavra, que, que nasce a partir de homens e que são espalhados, Senhor, pelas, pelos, pelas mídias e pessoas a serviço de Satanás, Deus. Nós repreendemos todas as ações, Senhor, do inimigo, todas, toda a batalha espiritual, das hostes espirituais, Senhor. Nós invocamos, Deus, é, o Senhor, nessa noite, a ação do seu Espírito Santo para batalhar por nós. Deus, que seja quebrado tudo que é contrário à sua palavra. Que seja exaltado o nome de Cristo Jesus. Fale aos nossos corações, nos ensine a ser mulheres Senhor, nos ensine a ser femininas Deus, conforme o Senhor quer, não é por nós Deus, não é pelas nossas vidas Senhor, mas pela vida de Cristo Jesus, nós te louvamos, nós a, a ti nos rendemos, nós te glorificamos, nós exaltamos o nome de Cristo Jesus, a ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, amém? Então vamos começar. É, o tema Meu Corpo e Minhas Regras, eu acho que vocês estão numa, numa idade, vocês nós estamos numa idade, mas vocês, eu acho que tem muitas aqui que estão em faculdade, colégio, e, e na mídia em si, tem falado muito sobre esse tema, que o Meu Corpo e Minhas Regras. Então, a gente vai falar um pouquinho... Da onde vem isso? Por que, que a gente está escutando tanto? Então, rapidamente, a gente vai passar sobre isso e a gente vai é, conversar depois, bater um papinho sobre é, o que está acontecendo no mundo e o que o Senhor quer para nós. Então, pode passar? Ah lá, está bonita lá. né? É, meu corpo, minhas regras. Podem discutir e bater até cansar. Mas a decisão final é apenas minha. Eu não aceito ser pressionada. Forte. Tá lá. Né? E mandando ver. Passou? Pode passar. Isso. Então, é, da onde surge? Como é que surge essa frase tão falada né? e tão bombardeada nas mídias? Então, tem a história... Vem com o feminismo, né? que as mulheres se sentiam muito oprimidas. E, realmente, eu acho que o machismo, historicamente dizendo, a gente tem uma história de homens que oprimem mulheres, mulheres que são, é, que, que são subjulgadas. Né? E, com isso, tem um boom em um momento da história que as mulheres resolvem... É, Queimar o sutiã na praça e colocar a camisa de xadrez e regaçar as mangas e falar que eu sou macho também. Né? Então, na verdade, é uma, uma fala de mulher que, que grita, mas o grito é por eu não quero mais ser pisoteada. Daí, o que acontece? Eu estava conversando com a Carol e ela me deu um exemplo que foi muito legal foi assim, existe, existe o certo e o errado, né? Daí teve os, os socialistas e, e os filósofos tentando trazer uma ideia para a gente consertar o que é errado. Mas aí não, não deu certo. Então aí chegam as mulheres e tentam consertar o que é errado. Como? Não, porque o errado agora é os homens que... Não, oprimem as mulheres e eles pegam o poder e eles tentam fazer de uma forma ou de outra e a gente não tem voz e é isso que é o errado. E se a gente igualar mulher e homem, tirar esse poder, não, aí o que é errado vai... tá tudo certo e a gente conserta o mundo. E aí, então, vem desde 1800 e blá, 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 essa história desenrolando e as mulheres querendo e tentando é, consertar o, o, o mundo e o universo... Igualando, se igualando aos homens. Mas com isso vem junto o é, um movimento um, um outro movimento que está paralelo ao movimento feminino, do feminismo, que é o movimento do, do LGBT também, uma liberdade sexual, tal. Então ali, ó, desvalorização da figura masculina. Então vamos começar. Desvaloriza a figura masculina, o empoderamento das mulheres, né? é, a liberação sexual, sexo livre. É, ultra individualismo, pre, é, aí vem a liberação, preservatismo e a, e a selva dos desejos. Isso começa a trazer, junto com o feminismo, uma, uma liberdade sexual extrema e aí começa a ter um boom nas relações homossexuais. Então, assim, começa, o negócio começa a virar, né? A desvalorização do corpo, a falta da referência de masculino e feminino, o aumento no índice da homossexualidade. Então, começa a ter uma, uma reviravolta. E a gente está vendo... Isso não é de agora. 1.800, 1.900 e vem até chegar nos nossos dias. E agora a gente está num momento em que a gente não pode falar nada, se posicionar, que a gente se posiciona... Nós somos... É, homofóbicos, nós somos cristãos, opressores, fascistas e tudo mais. Os ismos da vida, né? Passou lá? Daí a gente vai assistir um vídeo que é a sequência do vídeo que a Cota passou na semana passada, pra gente é... presta atenção nas falas que eu quero que vocês, vê se vocês conseguem identificar como é que o mundo tá se movimentando, o que, que eles acham do que é, do que é feminino, né?
1: No momento que eu nasci, identificaram que no meu corpo
0: havia uma vagina. E foi essa identificação que definiu a que cores eu teria acesso, que lugares eu poderia frequentar, que países do mundo seriam seguros para que eu visitasse, que pessoas eu poderia amar, que habilidades eu poderia ter e que tipo de trabalho eu poderia fazer quando eu crescesse. Então, para mim, o meu corpo me definiu não pelas
1: possibilidades, mas pelas privações Meu corpo, ele está muito relacionado às agressões que eu sofro diariamente E isso acaba moldando A minha personalidade Acho que se eu tivesse nascido um homem cis Branco, eu não seria
0: Quem eu sou como pessoa
1: Essa pergunta que está aqui É muito fácil de responder Se define para mim Que eu sou homem Sexo masculino, heterossexual É isso mas sem preconceito com nada e nem ninguém. O que eu sou tem muito a ver com o que disseram que eu era, né? Quando eu nasci nesse corpo, com um
0: pênis, um saco ah, é um garoto. Então, Azul, a sociedade foi colocando várias coisas em mim, vários acessórios e eu fui me identificando com isso, né? Então, não sei se foi
1: uma identificação ou se foi uma imposição que eu acabei me construindo assim, pensando que eu sou assim. É, o meu corpo, ele, ele me define sim. É, não é só o que eu falo, não é só a minha ação. É, o que eu visto, o jeito como eu me movimento, o jeito que eu falo, me define.
0: Meu corpo não me define socialmente. Não sou enxergada como eu me deixo. como eu sou e é, me sinto uma, uma
1: mulher
0: é, muito mais interessante do que eu apareço socialmente. É só isso, essa pessoa grande, articulada, às vezes grotesca para alguns. Então acho que meu corpo me define um pouco assim. Eu acho
1: que o corpo ele faz parte do processo de te definir, mas ele não te define por completo. Sabe? Então você não pode, sei lá, ser lembrado por ser o cara gordinho, por ser o cara magrinho, ou altinho, ou orelhudo, sei lá Então,
0: não acho que o corpo me defina, tá? eu acho que faz parte de mim Mas eu não acho que seja o elemento que mais me
1: defina O que define quem eu sou não é o meu corpo é,
0: é o intelecto, é o... Não só o estético, é o, é o ser, é a energia, é o que eu passo para o outro que define quem eu sou e não o estético do corpo. Ele define que eu sou, sim, define me define através da moda, dos hábitos culturais, da forma como eu me coloco na rua, é... ele me define mais para a sociedade do que para mim. A gente sempre quer modificar o corpo, mas é, esse é o meu corpo. Apesar de eu ser uma diva e o meu corpo ser esse, esse é o meu corpo. Então, nós vemos várias falas. <risos> e o que, que vocês acham? que Como está a cabeça da sociedade em relação à identidade? extremamente confusa, né? É, eu nasci num corpo de mulher, mas eu tenho uma vagina, mas aí porque me impuseram socialmente, porque eu tenho... Eu nasci com um órgão genital é, feminino que eu sou uma mulher. É, na verdade, é tanta confusão que o, que o órgão genital já não, não, não caracteriza mais o que é para você ser, tipo... É uma menina? Não, não é uma menina. Não, mas ela tem vagina. Não, mas ela não é menina. Pera, ela tem que querer... Ela, se ela quiser ser uma árvore... Não fala nada. Ela é uma árvore. Pera, pera aí. Então, assim, é tão confuso o que foi criado, é tão confuso essa, essa desconexão, essa desvalorização, que a sociedade, ela não tem mais um ponto de referência, não tem mais referência. Você é o que você quer ser. E isso está, o pior de tudo isso, que isso tem influenciado a cabeça das igrejas, das pessoas que estão dentro da igreja. Então, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, entendeu? Meu corpo, minhas regras. Só que isso vai gerar muito prejuízo para essas próximas gerações psicológicos extremamente assim depressão e outras coisas doenças é, que que a sociedade eu acho que ainda não vivenciou com o boom que ela está in, é, instigando essas falas porque isso vai gerar muito problema só que nós precisamos entender que nós estamos em outra vibe nós estamos à luz do evangelho isso não pode fazer as nossas cabeças. Nós temos que entender para que nós viemos. Quem somos nós? Vamos lá? Então, do nosso jeito foi o erro, né? Desde o primeiro homem e a primeira mulher. Né? Tentou fazer do jeito que queria. Né? O Senhor tinha dito, não, não é assim que é para fazer. É assim. E acabou indo ladeira abaixo. Foi. Então, quem nós somos hoje... Hoje nós somos, conhecendo a palavra templo do Espírito Santo do Senhor, isso nos identifica. Isso nos identifica, já é bem selecionado. Nós somos o templo do Senhor. Nós fomos gerados em Cristo Jesus para conter o Espírito Santo de Deus, conter o próprio Cristo e a partir disso saber quem nós somos. Por que, que Ele nos gerou nele? Para quê? Então, lá em Gênesis 1, 26, é, o Senhor diz, Então disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, os grandes, os grandes animais de toda a Terra e sobre todos os pequenos animais que se move, movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tem algo específico ali. ó Criou o homem e a mulher a sua imagem. Então, a imagem tem funções Específicas Primeiro, refletir E segundo, representar Nós temos isso Cravado na nossa mente O Senhor nos fez Para que nós O refletíssemos E o representássemos É como se Sabe é, é, Quando César é, Tinha uma imagem de César em um lugar é Para re representar que o domínio Daquele lugar é de César né? e assim vai, quando tem uma estátua especificamente é, em um lugar, é para representar quem é o dono daquilo ali naquele momento, então nós fomos criados por Deus para que nós refletíssemos e representássemos Ele mesmo, fomos criados para conter, para ter o próprio Deus, né? é, a criação, a criação de Deus, na verdade, a identidade que o Senhor nos dá, está no nosso interior. Então está na nossa vida espiritual. Criados à imagem e semelhança de Deus. Cristo é a identidade do homem e da mulher. Nós fomos chamados por Deus primeiro para ser e depois fazer. Então fomos criados por Deus para sermos filhos amados. Essa é a identidade do cristão. Filhos amados de Deus, gerados em Cristo Jesus, para. Para quê? Para sermos espelhos de Cristo Jesus. Para refletir a imagem de Cristo Jesus nessa terra. Então, se a gente não sabe quem é, nós fazemos caca. E o mundo? Ele está fazendo ou ele está sendo? O mundo está fazendo tá fazendo desordenadamente um monte de coisa, um monte de, de, de bagunça, porque não sabe quem é. Então, deixa eu te falar, se você ainda não nasceu de novo, não sabe o que é novo nascimento, você precisa pedir para que o Senhor Jesus, ele se revele a você. Porque quem não sabe quem é, não sabe o que faz. Faz qualquer coisa, faz qualquer coisa, sai com qualquer pessoa, deita em qualquer cama, beija qualquer boca se expõe a qualquer coisa, vê qualquer coisa, lê qualquer coisa, ouve qualquer coisa, qualquer lixo. Quem sabe, quem é em Cristo Jesus, vai para Cristo, para aprender dele como é que faz, né? Pode passar. É, aí em Gênesis 2:16 o Senhor, é, o Senhor Deus ordenou ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí começou o que procó, caiu. O homem, depois disso, teve a queda, ele come do fruto e ele perde a identificação. A identidade dele era quem? Era o próprio Deus, era Cristo Jesus e ele perde a identidade. Sem identidade você é o quê? Eu tenho que procurar quem eu sou. Eu tenho que caçar e daí, agora? Estava aqui dentro quem falava quem eu era. Agora não está mais. Então, eu vou buscar pelo lado de fora. Então, eu procuro fora algo que me identifique, que me dê identidade. Por isso que essa busca frenética por coisas... Então, o que nos dá identidade é a pessoa de Jesus. A partir da queda, isso se perdeu. As mulheres não sabem mais quem são. Foi. Então, fomos criados para conter Deus... E a queda fez o quê? A morte espiritual, perda da identidade, interesses egocêntricos. Não. Então, agora eu tenho que saber quem eu sou a partir do que eu quero. O que, que eu quero? Então, eu tenho que fazer meu corpo, as minhas ré E começa. Né? A mentira. A mentira é algo que impera nas nossas mentes. Na verdade, tudo que acontece no mundo tem a base em cima da mentira. Então, vem uma mentira dizendo você não é bonita, porque você... Não se enquadra nos padrões de beleza que foi imposto. Você não é bonita. Aí a gente começa. Não, mas eu tenho que fazer tudo para ser bonita, para chamar atenção. E a gente começa a se moldar às coisas do mundo. Então, nós só temos valor se nós somos enxergados pelo lado de fora, como lá fora diz que é. E, e outras mentiras que são contadas para nós. Então, a gente tem que aprender, começar a, a examinar as escrituras para que tudo que tem do lado de fora, no mundo, as mentiras que são faladas, o Senhor se revele a nós pela luz do Evangelho que está em Cristo Jesus. Perda do, ver, da, do verdadeiro masculino e do verdadeiro feminino. Inversão do, do verdadeiro sentido, porque agora a gente faz para a gente ser alguma coisa. né? Daí as mulheradas saem fazendo tudo, gente. A gente sai colocando as roupas que o mundo fala que é para pôr. A gente sai fazendo. fazendo mesmo. Não, porque mulher tem que. E aí a gente quer atropelar as coisas e a gente distorce aquilo que é o natural. Tem algo que é natural em nós, que fala, de vez em quando você vai fala, nossa, gente, olha, eu, isso aqui eu desenvolveria naturalmente assim, mas não. Aí, porque fora fala uma coisa, a gente faz o, o movimento contrário. Busca de referência é afirmação externa, né? E Cristo em nós, a esperança da glória. Então é aqui que nós temos que ficar. A nossa identidade. Ela tem que ficar na pessoa de Jesus. A nossa identidade ela tem que estar em Cristo. Cristo ele tem que se revelar para que a gente conheça o que é feminino. É, nós somos filhos amados, filhas amadas de, do Pai por Cristo Jesus. O que fazemos não de, determina o que somos. Somos o que Deus diz que somos. De tudo que, de que eu falar hoje, você tem que ficar com essa frase. Você é o que Deus diz que você é. Filha amada do Senhor. Filha gerada de novo em Cristo. Qualquer outra fala que bate na tua mente desde o teu nascimento, isso precisa ir para a cruz, porque já foi enterrado em Cristo Jesus, ok? O Senhor crucificou, enterrou e nos ressuscitou para que a gente conheça como é que vive no reino, sendo mulheres. Porque mulher vive diferente de homem, gente. Não vive igual. Foi. Tá, então agora... É, eu quero ler primeiro um texto, que é aquele texto que estava lá. Tem como projetar aí o Efésios? Efésios? Efésios 2, eu acho. Efésios 2, 1. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, porque fala das nossas vidas, é, o no movimento da nossa vida diária, o movimento da nossa vida antes de Cristo, depois de Cristo, e para que Cristo nos gerou. Né? Então vamos lá, se der para pôr... É, é fe, é Efésios 2, 1 senão eu leio aqui Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e, pecado, e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência pode ir passando tem como ir passando ah, tá travado, então eu continuo aqui Hum, entre os quais é, todos nós também antes andávamos nos, des, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouro a abundante riqueza da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Andávamos no curso do mundo, piradas, piradinha Estava perdidinha, batendo biela, a gente estava lá. E a gente, não, porque é como a, a minha amiga diz que é. Então, eu tenho que é, ficar, eu tenho que é, me vestir, me portar. Eu tenho que ser forte, ser forte em... em Ser forte no sentido da frase de passar por cima, entendeu? E o Senhor nos resgatou em Cristo. E Ele nos traz de volta. E Ele fala que nós fomos resgatados em Cristo Jesus para acertar nos lugares celestiais. E para fazer o que nesse mundo? As obras que já estão preparadas. Para que de antemão o Senhor já preparou, para que a gente ande nelas. Né? Então agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu quero que vocês dividam, é, pode ser em, em uns cinco grupos dá, de umas dez, rapidinho assim. Daí eu vou, a gente vai distribuir papel e caneta, pode ser assim, é, de dez em dez, divide, e eu quero, aí eu vou explicar já, rapidinho. Pode fazer, pode fazer um grupo aqui, gente, ó, metadinha daqui, ó. acho que você... Meninas, vocês já se juntaram aí? Porque eu acho que pode ou vocês vêm para cá, gente. Junta aqui um pouquinho ali. Vai lá, meninas, já levantaram mesmo? Vão. Daí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dividir, pa... passa um traço aí na linha e a gente vou colocar umas palavras aqui. Você coloca para mim, fala para mim, discute entre vocês, coloca de um lado o que é ser feminino e o que não é ser feminino tá? Do lado que é e do outro que, não, do, que, do outro que não é. O que é feminino e o que não é. Divide aí, tem umas palavras aqui, ó, e você vai lá, coloca do lado que é e do outro que não é, ok? Vou dar um tempinho, uns cinco minutinhos, fala com o seu grupo aí, galera, e bora. Não tem aqui, ó? Gente, tem um monte de palavras Só falar rapidinho Tem um monte de palavras E tem algumas que vocês acham O grupo ali perguntou É pra gente listar tudo Bom, se você achar que algumas são femininas e outras não Pode só colocar algumas Se você achar que algumas Mas se tiver várias que você acha que é Então manda bala, pode pôr tudo Tem coisas Vou aproveitar o gancho da Carol ali Tem coisas que não é feminino é, pode ser feminino e pode ser masculino. Não é necessariamente feminino. É humano, né? Não é necessariamente feminino ou... Tem coisas que não é necess nem necessariamente feminino, nem necessariamente masculino. É, é humano, né? Gente, deu. Não terminou, não? Deixa eu ver como é que tá aqui. E aqui, galera? Deu aí, gente? Deu? Vamos voltar aqui? Volta aqui, galera. Deu lá? Pronto. Deu, deu. Aí. Então, foi difícil o exercício? É muito difícil, né? Vocês chegaram a, a, a anotar algumas coisas que vocês acham que é feminino? Tá. Pode... Ah, o, o, o grupo... Vamos começar por aqui. O que, que vocês acham que é feminino? Só ser mãe? Tudo é feminino? Sim. 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 Sim sim, mãe. mãe ok, sim ok, ok consenso aqui? mais ou menos, mais, tamo aí. mais ou menos é, é e aqui gente? aqui gente? aqui, chegou? chegou num, num, tá, então vai lá, fala dividiram, fala lá então o que, que você acha que é feminino? Cor de
1: rosa, submissão, faxina, adornos, ouvir, mãe, falar, casa,
0: fragilidade, cuidados, cozinhar, maquiagem, ajuda. Hum. Esses são os femininos. Isso aí. É isso. Isso aí. É Bom, é uma coisa que a gente puxou, veio. Meninas. O que, que é? é.
1: Feminina? É. Então... Submissão vai falar? Vai falar. Submissão, mãe, casa, delicadeza, maquiagem e fragilidade. Submissão, mãe, casa, delicadeza, maquiagem e fragilidade. É que o nosso grupo foi bastante é assim, a gente não chegou num consenso, né? Conversando bastante. Então, fala um, fala aquilo que você tinha.
0: É que, para mim, a submissão é tanto para o
1: homem quanto para a mulher. Porque o homem e a mulher tem que ser submisso a Deus. Então, tipo para mim, a submissão vale para a mulher também, que fala lá. Mas para o homem também. Então, não
0: seria uma coisa exclusiva feminina. Então... Gente, alguém? Alguém, ninguém? É, o que é? Menino, delicadeza, mãe, cuidado, oh, ouvir, maquiagem, cor de rosa responsabilidade, adorno, ajuda, força e submissão. Hum, vamos, tô indo, tô indo. Já, já a gente chega.
1: É, o que é feminino? Mãe, delicadeza, responsabilidade, casa, falar, fragilidade, cuidado e maquiagem. E o que não é feminino, a gente classificou só a agressividade.
0: É, Beleza. Gente, deu, dá trabalho? Deu trabalho fazer isso? Pensar nisso? Deu, né? Dá, né? Você sabe por quê? Porque a gente começa a classificar, vamos, vamos voltar aqui? A gente começa a classificar a partir do nosso desenvolvimento do que é feminino e o que não é feminino. Então a gente vai ver a, a partir da palavra do Senhor, que é o que é feminino, o que é ser feminino. Foi, tá. O feminismo não é feminino. O que ele fala? O feminismo fala que é para a mulher ser ousada aquela mulher que é arrojada, né? A ideia de uma mulher arrojada, sem medo dos homens, é uma mulher que que, que ela ela não é submissão ao marido, ela não tem temor, tal, alto, confiante em sua imagem. Você tem que se vestir para você mesma, você tem que se gostar contra é contrário à versão da Bíblia de um texto que a gente vai ler agora que está em 1 Pedro, 3, 1 Pedro 3, 1, que a palavra fala que a mulher, a partir do 1, a mulher, mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos a vosso próprio marido para que se ele ainda não obter, não ob, não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como, como frisar dos cabelos, adereços de ouro, aparatos ou vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que, que assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, o qual Vós vos tornastes filhas, na, é, vos tornastes filhas praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, o que o texto de, primeir, de 1 Pedro fala para nós é: não seja adorno, não seja vestuário, não seja falar. Mas seja o homem interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. O que é ser feminino? É estar unido a Cristo Jesus. É estarmos submissas a Cristo Jesus. É estarmos ouvindo Cristo Jesus, porque a beleza fala que não está nos adornos. Não está na fala, está na submissão ao Senhor. E fala, sede submissos aos vossos maridos. Essa submissão que fala aqui não é uma submissão de eu sou menor. Não está falando de classificação. Está falando de funções. Mulheres, nós temos funções diferentes para executar. Eva tinha funções, ela foi chamada por Deus. A hora que Deus traz Eva à existência, ela foi chamada por Deus para a função específica. O que, que Deus fez quando Ele cria o homem e a mulher? Ele coloca em Adão características que é própria dele, que é o um iniciar, o desbravar, o o fazer a dinâmica isso é próprio do masculino. O corpo do homem, ele é voltado para fora. Isso é, são características de Deus que Deus coloca no homem. E agora e a mulher? A mulher, ela é um tubo, ela é voltada para dentro. Mulheres, a beleza seja no homem interior. Mulheres, o adorno seja no homem interior, que é Cristo Jesus. É para isso que você foi chamada. E o Senhor, como nós somos é, dotadas de sensibilidade, na, de sentimentos, de nós observamos, nós percebemos coisas externas diferentes, porque nós sentimos de forma diferente. Não é? Não é? São características específicas, dadas por Deus, de Deus, para que a mulher execute a sua função de forma diferente do homem. Então, não é que nós somos, é, nós somos a submissão, ela é uma coisa... Nossa, quando fala submissão é capachismo. Não. Função diferente. E como é que como é para nós sermos? É para nós sermos como Sara, obediente a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Esse Senhor é, nós estamos juntos, é um respeito. Será que nós, é isso que nós aprendemos na nossa casa? É isso que nós aprendemos com o que nós ouvimos do mundo? Está lá, ousada autoconfiante é, auto em sua imagem e não há sexo frágil. Aí eu quero falar um negócio para vocês. Você sabe qual que é a se sequência do texto de Pedro? O, é, de 1 Pedro? O 7 fala o seguinte, presta atenção, meninas. Maridos, aí ela tá falando com o marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo considerado para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompa a vossa, as vossas orações. Mulheres, aquilo que tá, estava que ali, a mulher não é sexo frágil, isso é bíblico? Não. Não. A palavra de Deus diz que nós somos frágil. O frágil não é fraco. O frágil é a parte que precisa de ser coberta, de ser guardada, de ser. Nós precisamos. Como mulheres nos submetermos para que o homem ele tenha a função de fazer, de guardar, de proteger. Então, esse frágil é de cuidado. É como se nós tivéssemos, que tivesse aqui uma caixinha e essa caixa assim. Nós vamos fazer uma mudança e nessa caixa nós vamos colocar aqui tudo que precisa ser carregado com muita delicadeza, ok? E aí a gente escreve o que aqui? Frágil. O que tem aqui? É o mais precioso da mudança. Não é frágil de fraco, é de precioso. Nós precisamos aprender isso. Porque a gente pega a parte frágil e fala Nossa, porque os homens falam que nós somos frágeis. Todo mundo acha nós somos preciosos aos olhos do Senhor dentro da nossa casa. É assim que a gente tem aprendido dentro do nosso lar? Nós precisamos entender o que é ser mulher aos olhos do Senhor. Para que, que o Senhor nos chamou? Pode passar lá. Então, a essência do feminino é a submissão. O se submeter é, assim como a trindade, e eu quero que depois você abra esse texto de 1 Coríntios 3, 11, 3, a palavra não implica em desigualdade, e sim em diferentes funções e papéis. A essência da feminilidade é a submissão. Primeiramente, a submissão. A Cristo Jesus, que é o cabeça de tudo. E sendo submissa a Cristo, funções diferentes, nós somos submissas. Se casadas, se não casadas, nós somos submissas a Cristo. E a função o Senhor vai fazer do mesmo jeito. Quando casadas, submissa ao marido. Mas por, ser, por termos papéis diferentes. Eva era uma, uma mulher banana, gente? Pensa comigo. Tá, Eva tava no jardim, no meio do leão, de, no meio de girafa. Era boné banana? Claro que não. Regaçava as mangas e tal, e bora, parceira, junto, ao lado. Puff. O Senhor trouxe para que a, as características que, que não tinham sido manifesta em Adão fossem manifesta nela. Então agora ela é aquela que é o tubo, aquela que tem o interior as funções que estão em mim. E ela vai manifestar para o mundo exterior aquilo que sou eu, diz Deus. Só eu, só eu sei o que é. Então, ele põe características específicas no homem e específicas na mulher, ok? É, o que não é submissão? Colocar o marido no lugar de Cristo. Isso é idolatria. Colocar, se não é marido, se não é casado, qualquer coisa que você coloca no lugar de Cristo e dá valor a isso, meninas... Isso é idolatria, não é ser submisso, abrir mão de pensar independentemente. Isso não é submissão, é para que a gente pense, para que a gente pense, para que a gente coloque a nossa mente, todo o nosso corpo, toda a nossa energia para que o Senhor execute aquilo que ele tem para nós. Deixar de esforçar-se para influenciar e guiar o marido, as casadas, é para ser parceira. Bora lá, não, tá esmurecido, é para ser parceiro e ir, vamos, bora. Isso não, se você deixar, isso não é submissão ao Senhor. É para estar tá ao lado e ó, vamos embora caminhar, nós somos um em Cristo Jesus. Ser menos inteligente e competente, também não é submissão, não é ser submisso. Viver em constante temor ou ser tímida, isso não é submissão, é vera tímida. Ela tinha que correr com o tia, bater canela lá no jardim, e vamos junto com o marido, e ó, trabalhar para o Senhor. E a timidez, o, o, a, quando você recua, você está se focando em quem? Os tímidos. Vocês se focam em você mesmo. Ai, porque. E aí, você... não é submissão. Não dá para trabalhar assim no reino, as obras que já estão preparadas. Viver em constante temor. Isso é, já falei. Inconstante é, com igualdade. Então, não, eu sou superior, a gente é constante uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Nós precisamos pedir para que o Senhor Jesus manifeste, se manifeste em nós, em cima do texto que o irmão leu, que é Romanos 12, 1 e 2 para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso corpo seja entregue ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é falado pelo, pelo mundo e pelo feminismo não é bíblico, não é verdade, não vai dar certo. Não vai dar certo porque descaracteriza o que é ser, o ser. O ser é para fazer algo específico dentro da, da nossa identidade de femininas. Então, meninas, mulheres, que o Senhor, pela graça e pela misericórdia dEle, nos ensine a nos valorizarmos. Não está no muito falar. Não está na, na, na forma que a gente se veste, que a gente se adorna, ou que a gente se porta, se posiciona yeah. Não, está em Cristo Jesus, seja no homem interior. E nós somos mais frágeis. Nós somos, e isso não é, isso não é ruim, porque nós não somos fracas, nós somos diferentes. Nós somos chamados para ser diferente é o outro lado de Deus. É a outra é outra parte de das características de Deus colocadas na mulher. É a imagem de Deus sendo refletida como feminino. Isso é bênção. E que o Senhor nos ensine a valorizar isso como mulheres. Para que o mundo conheça o que é ser gente. Como Deus criou para ser. Mulheres sendo mulheres femininas. E homens sendo homens. Só vai... É, só vai se movimentar, a gente só vai refletir isso e a gente só vai se movimentar como femininas a partir de Cristo Jesus, ok? E coloca lá o texto de, de 1 Coríntios, é o 3. Quero, entretanto, que saibais que Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. O próprio Cristo se submete. O próprio Cristo se submete ao Pai. Não quer dizer que a Trindade ela é, ela é, ah, ela, nossa, mas um então manda mais que o outro? Não, só tem função diferente. Então, que nós nos submetamos à autoridade, primeiramente, de Cristo e as casadas ao marido, porque quem é o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: É, quero só falar uma coisa, na verdade, contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana, que tem a ver com o que você está falando. E também me veio agora você falando, a gente pensa que o nosso papel é um papel muito difícil de ser submissas, e realmente é, porque eu sou casada, e não é fácil, porque a gente é criado numa sociedade para a gente mandar, a gente decidir, a gente fazer escolhas. Enfim, mas o papel do homem também, a Bíblia fala que... É, Maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Gente, não existe nada... Quem é capaz de amar alguém como Cristo amou a igreja? Né? É muito difícil o papel dos homens, então. Só sendo submisso a Cristo mesmo, como você falou. Então, às vezes, a gente pensa que, nossa, nosso papel é muito difícil. Mas o dos homens também. Mas, na verdade, o que eu quero contar... É que tem muito a ver com o que você disse, Érica. E com o que a Cota falou semana passada também. Eu estou aprendendo de Deus a viver não pelo que eu sinto né mas pelo que Deus diz que eu sou porque o nosso coração é enganoso então você não é o que você sente né tanto que assim é, hoje em dia é assim né ah, hoje eu eu gosto de mulheres ah não agora eu gosto de homens agora eu gosto de dois não você não é o que você sente você é o que Deus diz que você é né e eu trabalho com criação com criatividade eu trabalho e ontem, eu tava com, tô com o um prazo bem apertado, assim, então eu tô precisando, tipo, criar muito. Tipo, ontem eu tive que trabalhar, hoje, amanhã eu vou ter que trabalhar. E quem trabalha com criatividade sabe que, assim, criatividade tem aquela frase que diz assim, né? Criatividade não é como os cachorros que você chama e eles vêm. Criatividade são como os gatos que eles vêm na hora que eles querem. Então, nem sempre você consegue criar. E ontem foi um dia assim para mim, que eu não consegui fazer nada. E eu estava com materiais muito bonitos, e eu não conseguia criar, eu não conseguia criar. E aquilo foi muito frustrante para mim, porque eu tinha um prazo para entregar. E eu cheguei na minha casa muito triste, e eu fui tomar banho, e eu comecei com uns pensamentos assim, realmente, você é horrível no que você faz, você é um fracasso. Você devia mudar de profissão. Você não é capaz. É, tanta gente melhor que você. E, você, e assim, muitos... Coisas, pensamentos assim, de acusação mesmo. E na hora que aquilo veio na minha mente, eu pensei assim, para. Isso não vem de Deus. De, não é Deus que é o acusador. E eu comecei a repreender e eu falei, Senhor, o que o Senhor diz de mim? O Senhor diz que em Cristo somos mais que vencedores, que é, tudo posso naquele que me fortalece, e eu comecei assim, começou a vir na minha mente esses versículos, e né, a renovação da nossa mente com o culto racional, então eu assim, tive que parar, respirar de todos aqueles bombardeios que estavam vindo na minha cabeça, que não vinha de Deus, porque Deus não te acusa, ele não é o acusador e aquilo começou a dar uma paz tão grande no meu coração. E eu comecei a declarar assim, Senhor, realmente, por mim, eu não sou capaz mesmo, mas é Cristo em mim que vai fazer. E é Cristo que é... o Deus é o Deus da criatividade. É o Senhor que vai me capacitar. E comecei a respirar de novo, assim. E aí, à noite, eu pedi para o meu marido orar por mim, porque né, quem sofre um, assim, um bombardeio, assim, não é fácil. E aí eu já consegui me acalmar, e hoje foi incrível, assim, porque a hora que eu entrei no meu ateliê, parecia que era outro lugar, pareciam que os meus papéis eram outros, entendeu, e eu comecei a ter outros tipos de ideia, então assim, meninas, o que a Erika falou, né? que você falou assim, se você puder guardar uma frase que eu falei aqui hoje é, você é o que Deus diz que você é, e o que Deus diz que nós somos, é o mesmo que Deus diz que falou, que Deus falou para Cristo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho total prazer, é isso que Deus pensa de vocês. Então, assim, o mundo vem bombardear a gente de todas as formas. Gente, eu queria ser a a nave, gata. Quem não queria ser a Tássia Naves? Está lá em Santropê essas horas, né? Mas o que, que o mundo diz de você? Você é a Tássia nave? Você não é. Você é quem? Você, eu sou o seu filho... Você é meu filho amado em quem eu tenho total prazer. Então, eu queria deixar isso para vocês. Porque, assim, eu acho que o nosso papel de ser mulher, às vezes, é muito pesado. A gente se cobra demais de algumas coisas, né? E Deus... Que Deus... Isso que você falou, né? De... Eu achei interessante isso, ser um tubo que Deus nos encha disso, do seu filho amado.
0: É isso. Amém. E nós, nós temos toda essa cobrança de nós mesmos, porque isso é imposto de fora para dentro, né, Lari? e Então, que o Senhor ele nos encha de Cristo Jesus e manifeste a vida de Cristo Jesus para que nós sejamos mais leves no ser femininos. É muito mais leve, é muito mais tranquilo do que essa correria, essa cobrança e a gente se cobrando para fazer e... Para, igual a Lari fez. Faz a... a... Leva a tua mente, cativa a Cristo Jesus para que Ele mostre para você, para nós, quem nós somos, nele mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir o Senhor falar conosco, de ouvir a revelação da sua palavra, de ouvir, Senhor, a... A Tua voz falando aos nossos ouvidos, vinde a mim. Você é meu filho, você é minha filha, eu te gerei de novo. Muito obrigada, Senhor, pela vida de Cristo Jesus, manifesta, Senhor, naquela cruz, na ressurreição. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos gozar de uma nova vida, uma nova natureza. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor nos faça mulheres. Não meninas, mas mulheres maduras. Maduras é, que ouvem a Tua voz, que agem conforme o Seu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, por, por, pela Tua misericórdia renovada todos os dias sobre nós para que nós possamos aprender do Senhor. Revele-se a nós, Obrigada por essa noite, por essa igreja, por essas mulheres. Vade em conta a cada necessidade aqui, Senhor. Deus, a cada mulher, a cada menina, a cada, a cada adolescente, a cada jovem que aqui está, Senhor. Senhor, que elas, se elas foram massacradas na sua, na sua feminilidade. Se elas escutam vozes externas todo dia de acusação, de minimização. Senhor, que seja quebrado isso em nome de Cristo Jesus. E que a vida de Cristo Jesus seja manifesta a elas. E que a voz que vem dos céus dizendo que nós somos filhas amadas do Senhor. Que esta seja a que faça morada em nossos corações e em nossas mentes. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos.
1: Amém. Meninas, é, se alguém tiver... A gente deixou os papéis espalhados nos, nos bancos. Se você tiver alguma pergunta, você pode entregar para mim, para a para Fer ali no fundo também. Tá? A gente queria saber quem, quem é visitante, quem veio no culto hoje, no culto de jovens. Se você já veio nessa igreja nos domingos, a gente quer saber quem veio no culto de jovens hoje pela primeira vez. Não precisa ter vergonha, a gente só quer dar um abraço em você. A gente quer dizer que vocês são muito bem-vindas. A gente quer saber o telefone de vocês, o nome de vocês, para que a gente possa entrar em contato, tá? Kese ali, ó. Tem, tem meninas ali. Aqui tem caneta, se você precisar. A gente quer dar um abraço em vocês. Sobre a semana que vem, meninas, a Bárbara perguntou. O, o, o tema da semana que vem é sexo, o que a Bíblia diz. É sexo mesmo, relação sexual. Então, assim, a gente acha que vai ser bem legal... Convidem seus amigos, porque a gente convidou esses food trucks para estarem aqui, como o Andrei falou. Eles precisam de um público legal para trabalhar. Gente, esse do pastel, sério, é o melhor pastel do mundo. Então, se você puder, traga um dinheirinho para você comer uma comidinha depois. Se você não tiver condição, não tem problema, a gente vai dar um jeito de você vir aqui comer com a gente. Porque a gente quer que você se relacione, que você converse com essas meninas que estão vindo pela primeira vez tudo bem? É, então, chamem seus amigos. A gente, tá, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente vai compartilhar essa imagem com os, falando dos food trucks, então se você puder compartilhar nos grupos que você participa, vai ser muito legal. Esperamos vocês aqui. Kézia, mais alguma coisa? Fer? Érica? Então, é isso. Obrigada por vocês terem vindo. Liguem para os pais de vocês, virem buscar. Não? Então vai, você mesmo, dirigindo. Igual eu, tá?
0: Beijo. a mensagem que você acabou de ouvir faz parte do ministério de comunicação palavra da Cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da Cruz entre em contato conosco pelo telefone 0 operadora 43 33